0: Vandaag gaan we het hebben over die ene maand die we allemaal lief hebben en tegelijkertijd vrezen, december. Hoe kom je die nou stralend en klachtenvrij door? Hoi, leuk dat je luistert naar de SOS PSOS podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema, oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen, zodat ze minder last hebben van de PSOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PSOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PSOS. Daar gaan we. Welkom
1: bij deze aflevering wat allemaal in het teken staat van deze maand, namelijk december. De maand is inmiddels gestart en het is een feestmaand voor sommigen. Of voor sommigen is het echt een vreselijke maand. Wat vind jij? Vind je het een fijne maand of vind jij het een vreselijke maand?
0: Nou, ik vind het best een feestmaand, hoewel ik moet zeggen. Dit jaar ben ik niet in Nederland en vind ik dat eigenlijk ook wel heel erg relaxed dat ik niet duizend en één verplichtingen heb. Want dat maakt het misschien ook voor anderen een beetje een vreselijke maand. Dat je van de ene borrel en diner weer naar de andere door moet gaan en dat houdt maar niet op. En ik vind het leuk om bij elkaar te komen en lekker te eten, maar na een paar dagen vind ik dat ook wel weer goed geweest. Dus ik heb lekker een rustige maand. Dus ik ga gewoon genieten van de decembermaand. Met uh, ik denk één keer een heel leuk fancy diner. En dan dat is het. En dat is prima. Ja, bij jou, uh, bij jou zal het helemaal een
1: feestmaand gaan worden. Nou, feestmaand. Dat weet ik nog zo net niet. Ik bedoel, uiteindelijk uh, is dat natuurlijk mijn bevalmaand. Dus, um, het is denk ik voor mij ook een beetje het moment om, om tot rust te komen. En me langzaamaan voor te bereiden op... Uh, mijn o zo gevreesde bevalling. Nee, ik, nee ja, ik denk dat wij niet zo heel veel eigenlijk doen. Want het is gewoon, denk ik, rustig. We zijn natuurlijk nu op Curaçao. We zijn ook om die reden ook een klein beetje Nederland ontsnapt. Om alle rust en regelmaat, et cetera, hier voor te bereiden. Ja, dus ik denk ook, oh, het kan zomaar zijn dat ik beval op, tijdens kerst. Dus ja, of het dan heel rustig is met de kerst, met Sinterklaas. of Het kan allemaal. Ik kan natuurlijk met Sinterklaas bevallen, ik kan met kerst bevallen. Ik, I don't know. Dus decembermaand is denk ik voor mij de meest onrustige maand die ik tot nu toe ooit in een decembermaand heb gehad. Omdat ik gewoon letterlijk niet weet wat me te wachten
0: staat, uh, op welke datum letterlijk. Het wordt een hele speciale maand voor jou. Ja. Ja, normaliter is voor mensen december natuurlijk een maand vol gezelligheid en feestjes en lekker eten. Maar waarom lijkt het alsof we dan allemaal onze gezonde gewoontes compleet overboord gooien deze maand?
1: Ja, dat is denk ik een goede vraag. Het lijkt er een beetje op alsof de feestdagen een soort magische ja, deken trekt van verleiding over ons heen. En we worden eigenlijk verleid door allerlei geuren en versgebakken pepernoten en speculaas natuurlijk in supermarkten, maar ook uh, een soort kerstmarktjes en uh, overal is gezelligheid. En als je naar de stad gaat, dan is er misschien glühwein of champagne beschikbaar. Er zijn wellicht allerlei borrels van werk en dat soort dingen. Dus er is ook heel veel gezelschap van vrienden en familie misschien om je heen en feest of überhaupt samenkomen met vrienden of familie... dat staat vaak toch wel gelijk aan eten. En eten en drinken verbindt ons gewoon. Dus dat maakt ook gewoon dat je... ja, je gaat veel minder snel bij iemand op de koffie... en neemt een zak wortels mee. Maar je gaat wel bij iemand op de koffie... en neemt kerstkrans mee of chocolade, chocoladepepernoot of wat dan ook. Dus ja, het is denk ik toch ook wel een maand met... Heel veel van dat soort verleidingen om die reden.
0: Ja, dus voordat je het weet zit je einde van de maand met je zoveelste bord vol heerlijk eten. En denk je nou, morgen begin ik wel met gezond eten.
1: Ja, ik denk dat dit super herkenbaar is voor veel mensen. De vraag is denk ik dan ook, ja, waarom is het dan ook zo lastig om die verleiding te weerstaan? En laten we eens kijken naar wat de wetenschap hier eigenlijk ja, ons over vertelt... Want er zijn gewoon tal van onderzoeken die laten zien dat het brein reageert op beloning... En het eten van ongezond voedsel triggert dus ook een deel van dat beloningsbrein. Dus dat geeft ook een soort directe beloningsreactie. Dus als we genieten van dat stuk chocola, dan komt er dus een stroom aan dopamine vrij in ons brein. En dat zou dus eventueel deels kunnen verklaren waarom we onszelf niet kunnen beheersen als het gaat dus om die kersttraktaties. Andere is natuurlijk ook dat we dingen zien. Dus als dingen beschikbaar zijn, ja, dan worden we natuurlijk ook veel en veel meer daardoor getriggerd. Daarnaast kennen we natuurlijk sociale aangelegenheden. Dus wanneer je samen met anderen eet, eet je meestal meer dan wanneer je alleen zou hebben gegeten. En de aanwezigheid van anderen tijdens het eten kan ook nog leiden tot ongeveer een stijging van 44 tot 76 procent in de hoeveelheid die je eet. Dus hoe meer mensen er aan tafel zitten, hoe meer je over het algemeen gaat eten. En dat komt ook omdat je door eet totdat de laatste persoon klaar is met eten. Dus dat betekent ook dat in sommige gevallen je dus gewoon een dubbele hoeveelheid misschien zelfs wel kan eten. Nou, daarnaast noemen we dat ook met een beetje een duur woord En dat is dat eigenlijk jij geneigd bent om hetzelfde te eten uh, dan wat iemand anders doet. Dus stel jij omgeeft je in een omgeving waarin men heel erg gezond eet, dan is de kans heel groot dat jij ook gezond gaat eten. Als jij leeft in een omgeving waar men veel meer ongezond eet, ja dan is de kans heel erg groot dat jij dus ook al die snacks en snoepigheid en dat soort dingen tot je gaat nemen. Dus Wordt ook heel erg beïnvloed door wat je anderen ziet eten. Nou, daarnaast leven we inmiddels in een, ja, dat noemen we, een obesogene omgeving. Een omgeving die eigenlijk in de afgelopen tientallen jaren ongeveer hè, op zo'n manier is veranderd en ingericht dat het eigenlijk steeds makkelijker is geworden om te kiezen voor een overmatige consumptie van ongezond voedsel. Dus denk maar aan het treinstation, waar eigenlijk alleen maar fastfoodketens beschikbaar zijn. En ik weet dat hoogleraar. Uh, Jaap Seidel, we hebben les gehad van hem op de universiteit. Die zei wel eens, ja, weet je, Amsterdam Centraal is eigenlijk één grote fastfoodketen... waar af en toe nog eens een keer een trein doorheen rijdt. En dat is denk ik ook wat het zo lastig maakt. Eerst gewoon overal ongezond voedsel beschikbaar. En een banaan in de Albert Heijn to go kost volgens mij tegenwoordig een euro of een euro vijftig. Terwijl een snicker dat ook kost. Ja, die snicker die is veel verleidelijker natuurlijk als je aan het eind van de dag honger hebt dan die banaan. Terwijl we weten dat die banaan eigenlijk veel gezonder voor je is. Dus we zijn ook geneigd ...veel meer ongezonde keuzes te maken op basis van het aanbod wat we zien. En het is dus ook heel erg belangrijk om te kijken naar je eigen huis. Dus wat zie je aan eten? En elke dag maken we ontzettend veel eetkeuzes. Ik heb ooit een keer gelezen dat we dus ongeveer 192 eetkeuzes maken per dag. En die eetkeuzes die zijn bewust en onbewust. Dus dat kan ook zijn, hmm, neem ik dan nog een handje pepernoten of zal ik dat niet doen? Dat valt dus ook onder zo'n eetkeuze maken. En geuren, aanbiedingen of zo'n mooie koektrommel... die mensen op tafel laten staan als zeker eentje waar je doorheen kunt kijken. Nou, ik vind het echt knap dat mensen dat op tafel kunnen staan... en dan elke dag één koekje daaruit kunnen halen. Want ik zou die hele koektrommel hebben leeggegeten. En ik weet nog wel, mijn moeder die hing vroeger altijd... van die kerstkrantjes in de kerstboom. Ik weet niet, is dat bij jou. jouw moeder dat ook? Geen chocoladekerstkrantjes, nee. Oh ja, nee, mijn moeder hing altijd van die chocoladekerskrantjes in de kerstboom. En dat vond ze dan gezellig. Nou, drie keer raden hoe lang die kerstkrantjes in die kerstboom hebben gehangen. Ja. Kort. Die waren dezelfde avond, waren al die kerstkrantjes uit die kerstboom. Want dan zaten wij natuurlijk samen met mijn moeder overigens, zaten wij die kerstkrantjes te zoeken waar ze die ook weer had opgehangen. Dus ja, het zijn allemaal verleidingen om toch weer iets ongezonds te nemen. En enorm veel speciale aanbiedingen in de supermarkt die allemaal schreeuwen om aandacht. Nog meer aanbiedingen, nog meer alleen nu deze maand. Dus je wordt de hele dag door getriggerd. En ik denk dat daarom december voor heel veel mensen ook een lastige maand is. En dan is dus vooral belangrijk, wat kan jij thuis er in ieder geval aan doen... om ervoor te zorgen dat je dat niet continu tegenkomt. En ik denk, op 1 januari is het vervolgens, nou, let's go in de, de gezonde modus. Het nieuwe jaar, nieuwe schone lei. En het nieuwe jaar voelt denk ik voor veel mensen toch een beetje als een nieuwe start... om opnieuw te beginnen. Waardoor mensen misschien ook al gauw denken, nou, december komt wel weer in januari. Dus het is ook een soort uitstelgedrag vaak van dit soort dingen. Denk ik.
0: Zeker weten. Ja. Alsnog zijn er wel dingen die kunnen helpen om toch te kunnen genieten van december. Zonder dat je jezelf dus op 1 januari zo rot voelt. En dus die overgang zo groot is van nou in december heel veel eten. Misschien ongewenst gewicht aankomen. Of last hebben van darmklachten. Of je erg moe voelen. Naar 1 januari. Oké okay, ik ga het 180 graden anders doen. Want vaak is dat dan ook weer gedoemd te mislukken. Omdat je in één keer zo rigoureuze ommezwaai wilt maken. Dus. Ik denk goed om even wat tips te delen met de luisteraars hoe je nou wel die decembermaand stralend kan doorkomen. Ik denk een van de belangrijkste dingen is dat je je een klein beetje bewust bent van wat je doet. Dus van wat je eet en wat je drinkt. En of je daar soms betere keuzes in kan maken. Door bijvoorbeeld niet die hele schaal met kerstkoekjes leeg te eten. Of de kerstkoekjes in de boom op te hangen elke dag weer. Maar om daar net even een andere, uh, een andere manier in te vinden. Het is natuurlijk een maand waar je ook mag ontspannen. Waar je ook mag loslaten. Waar je ook mag genieten. Dus je mag zeker weten genieten van wat minder gezonds. Maar je kunt natuurlijk met jezelf wel nog steeds wat dingen afspreken. Maar belangrijk is dat je daar realistisch in bent. Dus wil je graag genieten in december en niet zo heel veel rekening houden met wat je eet... dan is het natuurlijk ook niet realistisch te verwachten dat je je topfit voelt aan het einde van de maand... of dat je misschien zelfs afvalt als dat een wens van je is... Hetzelfde geldt ook voor vakantie. Dan verwachten vrouwen vaak ook dat ze uh, tijdens vakantie... nog 100% perfecte keuzes maken en wellicht wat afvallen als dat een wens is. Maar de vraag is hoe realistisch is dat? Een betere verwachting is om voor stabiliteit te gaan. Dus bijvoorbeeld een lekkere vrije week te hebben rondom kerst... een aantal dagen bijzonder te eten. En bijzonder betekent niet, of hoeft niet extreem veel te betekenen. Dan hoeft het je gezondheid ook niet in de weg te zitten... Maar dan is het dus wel belangrijk om bewust na te denken... hoe je het in deze maand met je voeding en je beweging wilt gaan doen. Dus je zal wat keuzes moeten maken. Dat betekent dat je niet op alles nee hoeft te zeggen. Maar voordat je ja zegt op weer een stukje kerstzol... of weer een zak pepernoten... of weer een viergangen diner met een wijnarrangement... daar dus even over nadenken. Wat wil ik wel en niet doen? Ja, wij waren normaal
1: elke kerst in Stuttgart. Want mijn man komt natuurlijk uit Duitsland. En ik voelde mij zo beroerd elke kerst weer. In Duitsland vier je echt uh, kerstavond. En kerstavond is heel groot in Duitsland. Dus dat is ook eigenlijk het moment van alle cadeaus, alle lekkernijen, et cetera. Maar wij kwamen daar vaak al aan op 22 december. Dan had Alexander zijn oma al koekjes gebakken. En het was de hele dag koeken en cake. Nou. Ik weet nog wel echt dat ik dan op eerste kerstdag... want dan had ik dus al 22, 23, 24 december... hadden we dan dus al drie gangen elke avond, elke dag koekjes. En op de 25e was ik gewoon niet meer vooruit te branden. Ik was ook vaak reinig op de 25 ste Ik voelde me moe, uitgeput. En ik weet op een gegeven moment dat ik dacht... ja, maar wat ben ik nou aan het doen? Ik heb Elk jaar voel ik me weer ellendig met de kerst... En toen op een gegeven moment heeft ik tegen Alexander gezegd, dat is mijn man, van ja, ik, ik kap hiermee. Ik wil dit gewoon niet meer, want wij moeten hier echt mee stoppen met z'n allen. Want ik heb geen fijne kerst op deze manier en mijn lontje wordt zo kort van alle snoepigheid dat ik ook slechter van slaap. Ik word er sloom van, dus bewegen deed ik ook niet meer. Dus het was eigenlijk de hele dag zitten rondom die tafel en eten. Toen dacht ik, ja, nee, maar dit is ook dus weer zo'n bewuste keuze geweest. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, nee, ik stap af van al de kerstochtenden... en dat duurde dus zo ongeveer een week dus in Duitsland... alle kerstochtenden van die witte pretzelbroodjes eet en dat soort dingen. Ik zei, nee, geef mij maar gewoon yoghurt met muesli of havermout met fruit en dat soort dingen. En ik, ik dacht, nee, ik ga dat gewoon voortzetten. Wat ik eigenlijk ieder altijd doe... Maar dan kies ik er wel voor om de avondmaaltijden mee te doen. En ik denk dat zo'n op die manier een bewuste keuze maken er voor mij in ieder geval toe heeft geleid dat ik niet me elke keer ellendig voelde tijdens die kerst. Dus ik denk dat het dus een heel goede is om van tevoren dus ook na te denken over wat wil ik nou eigenlijk tijdens zo'n kerstperiode. En... Hoe wil ik me voelen? Wat zijn de consequenties als ik het niet doe? En daar ook gewoon inderdaad afspraken met jezelf mee te maken. Want sinds ik dat dus niet meer doe... meedoen met al die snoepigheid en koekigheid en dergelijke... voel ik me dus niet meer ellendig tijdens de kerst. En eigenlijk dacht ik, ja, voor wie doe ik dit nu eigenlijk?
0: Want hoe reageerde zijn familie
1: daarop? Ja, nou, eigenlijk ging dit gewoon heel vloeiend. Ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd... oh. Is het oké okay als ik yoghurt klaarmaak met muesli? Het grappige is ook dat mijn gedrag, dus het feit dat ik zei van... nou, willen we, kunnen we anders yoghurt maken met muesli en lekker veel fruit. Het grappige is dat mijn gedrag, en ik denk dat dat ongeveer een jaar of vier, vijf geleden is geweest... dat ik dat toen heb gezegd van ja, maar ik wil dit niet meer. Dat heb ik met mijn man toen overlegd. Toen zei hij, je hebt eigenlijk ook gelijk, ik voel me eigenlijk ook nooit heel lekker. Dus elke keer als we dan naar huis vlogen op de 27e, daar dachten wij echt alle twee... Oké, okay, alles de deur uit, want we voelen ons gewoon niet lekker. Het grappige is dat sinds we dat dus daar hebben geïntroduceerd, doet iedereen dat dus met kerst. Dus die witte broodjes, die zijn weg.
0: Dus het grappige is dat blijkbaar... Dat is die moddeling. en dan de andere kant op. Yes, het
1: was gewoon echt dat iedereen op een gegeven moment dacht... Ja, weet je, ik voel me ook inderdaad ellendig. We hebben op een gegeven moment, heeft Alexander ook tegen... Zijn moeder gezegd van mam, die koekjes, dus is allemaal leuk, maar zet het niet op tafel. Want ik blijf de hele dag door van eten. En toen op een gegeven moment had iedereen, ja dat heb ik eigenlijk ook, dat heb ik eigenlijk ook. En niemand had zin om de hele dag door die koekjes te eten. Maar ja, ze liggen daar, dus de verleiding is er. Ondertussen voel je je niet lekker daardoor. We hebben toen op een gegeven moment besloten dat we dat allemaal niet meer zouden doen. Nou, die kerstdagen waren een stuk gezelliger. Want we hadden allemaal wat meer energie. We gingen meer naar buiten. We gingen meer dingen doen. Ik denk dat het hebben van kinderen daarin ook wel heeft geholpen, want Alexander's zus heeft kinderen... en wij hebben natuurlijk een dochter, heeft daar ook in geholpen. Want als wij natuurlijk de hele dag koekjes zouden eten... dan kan je het bijna niet je kind van vier, vijf of drie jaar ook verbieden. Dus het is denk ik ook een beetje het gedrag wat we hadden willen vertonen... ook naar onze kinderen toe. Maar dat was dus nog voordat ik zelf kinderen had... dat ik dacht, nee, dit moet echt anders. Dus ja, er wordt, werd goed op gereageerd, gelukkig. Dus dat is heel fijn.
0: Fijn. Ja, dat, dat zie je dan ook. Soms dan zit je zo vast in bepaalde gewoonten van oh, het is kerst. Er moeten kerstkrantjes op tafel en we moeten speciaal ontbijten. En er is nu kerststol en dat is alleen maar in december en dat hoort bij kerst. Dus dat moeten we nu eten. Uh, en er hoort ook glühwein bij. En ja, als je daarvan af durft te stappen eens te kijken, ja, maar waar voel ik me eigenlijk goed bij? En je op iets anders uitkomt, gaat de rest vanzelf mee? Ja, exact. En
1: ik denk ook dat de allergrootste tip ook is, probeer dus niet ook de hele maand een feestmaand te laten zijn. Want alleen al dus zo'n week kerst zorgde er bij mij al voor dat ik eigenlijk met 27 december al dacht, pooh, we moeten nog tot aan, tot aan uh, oud en nieuw. En nu laat ik het dus letterlijk alleen maar bij dus die feestdagen. Dus alleen maar op 5 december, alleen maar die twee kerstdagen en alleen maar rondom oud en nieuw. Nou, dat zijn dan ongeveer zo'n vijf dagen. En het komt dus ook niet aan op die vijf dagen in een jaar. Dus laat dus vooral ook alleen maar die dagen tellen in plaats van dus de hele maand. En genieten kan ook dus samengaan met welgezond eten. Want uiteindelijk was het ontbijt net zo gezellig. Met die witte broodjes als met die muesli. Maar die muesli zorgde er wel voor dat we allemaal nog le lekker energie hadden. In plaats van dat je half voor pampus ligt om half twee s middags. Dus het hoeft ook niet per se extreem veel of ongezond te zijn. Dus dat is het belangrijke. En dat eten dat ben je de volgende dag ook wel weer vergeten. Maar buikpijn en buikklachten natuurlijk niet. Dat jij zo vermoeid bent, dat vergeet je ook niet. Dus laat het ook vooral lekker zijn, bijzonder zijn. Maar ook wel gezond. En... En we hebben bijvoorbeeld ook een receptenboek natuurlijk ontwikkeld. PCOS Happy Foods. En die komt natuurlijk ook nu net uit. En dat is natuurlijk ook weer super handig voor de decembermaand. Dus je kan wel iets lekkers eten, maar toch gezond snoepen. En daar, dat is ook precies waar bijvoorbeeld dat boek over gaat.
0: Ja, we hebben daar ontzettend veel hapjes in. Maar ook gebakrecepten, toetjes. Precies voor dit soort uh, gelegenheden waar je met anderen wilt genieten. En eens een keer wat gezonds op tafel wil hebben. wat ook lekker is. maar wat je lijf dus wel. een beetje kan ondersteunen.
1: Ik denk dat het vooral belangrijk is. om in ieder geval. Uh, zoveel mogelijk balans te blijven zoeken. ook. ...in die decembermaand. En ook is het belangrijk om niet te vergeten om wel te blijven bewegen. Dus zelfs een korte wandeling kan helpen om die extra kerstkilo's te voorkomen. Doe dat wellicht ook met je familie samen. Dan is dat ook gezelliger. Dan in plaats van dat we allemaal in een kringetje rondom het eten gaan zitten... Is ...ga gewoon dus met z'n allen naar buiten. Maar het zorgt er dus ook voor dat je energieker jezelf voelt. Dat je meer frisse lucht binnenkrijgt. Buiten zijn in beweging voelt ook goed. en het is dus ook goed om niet alles, dus continu, om het eten te laten draaien. Maar om het feit dat je een activiteit hebt met elkaar. Ja,
0: en dat kan ook een activiteit zijn inderdaad buiten of waar je mee in beweging komt. Er zijn ontzettend veel leuke dingen om te doen en te ontdekken in de decembermaand. Dus dan ben je meteen meer in beweging, ben je je, je tijd buiten wellicht bezig en ook met elkaar. Maar draait het inderdaad niet die hele dag om het eten. Wat ook nog een goede is, die ik wel eens als tip geef aan cliënten, is probeer vooral ook te focussen op het ook nog binnenkrijgen van gezonde voedingsmiddelen. Want vaak vervallen veel mensen in het idee van nou weet je, het is toch al verpest, dus uh, het heeft allemaal geen zin meer. Ik ga nu niet ook nog cherry tomaatjes eten als ik net al een kerststol heb gegeten. Dat is het toch een verloren zaak, maar dat is het niet. Probeer je lijf alsjeblieft ook nog wat goede voedingsstoffen te geven. Anders dan krijgt het helemaal geen goede voedingsstoffen binnen... waar het wat aan kan hebben. Dus neem toch ook die volkoren boterham met misschien wat rauwkosten erop. Neem toch ook die schaal tomaten. Neem ook groenten bij je diner... zodat je je lijf in ieder geval ook nog wat goede voedingsstoffen geeft. Ja, en dan hebben we de decembermaand. Maar hoe ga je nou na de feestdagen die gezonde gewoontes vasthouden? Want dat is natuurlijk het moment waarop iedereen opeens met goede gewoontes komt en met nieuwe voornemens, maar er is een heel groot percentage wat die voornemens aan het einde van de maand al aan de kant heeft gezet, omdat het niet is gelukt het vol te houden. Ja, ik denk super herkenbaar voor veel mensen. Een van de belangrijkste dingen is probeer niet in één keer je hele leven overhoop te gooien. Als wij vrouwen helpen, dan kijken we ook altijd naar wat het is nou een realistisch doel die je voor jezelf stelt. Dat kan over van alles gaan. Dus als je het hebt over voeding... is het niet realistisch om van jezelf te verwachten... dat je nooit meer zal snoepen... of nooit meer een stukje chocola zal nemen. Natuurlijk is dat niet realistisch. Maar ook als het gaat om bewegen... als jij een hekel hebt aan de sportschool... en nooit naar de sportschool gaat... dan kun je niet van jezelf verwachten... dat je opeens vanaf 1 januari vijf dagen in de week... een uur in de sportschool gaat staan. Voor een heel jaar. Ook als jij misschien zegt... ik wil wat meer tijd voor mezelf besteden... en meer ontspannen en jij hebt nog nooit een boek gelezen, want je bent geen boekenpersoon... kun je ook niet van jezelf verwachten dat je elke week een boek gaat uitlezen. Dus het belangrijkste is, probeer niet in één keer je leven 180 graden te veranderen. Daar heb je misschien even de motivatie en wilskracht voor, maar wilskracht is uitputbaar. Ja, en dan zul je zien dat je alle goede gewoontes waarschijnlijk overboord gooit en weer terug bent bij af.
1: Nou, nu zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die dan meteen denken... oké, okay, 1 januari ga weer supergoed aan mijn doelen werken. Ik ben misschien aangekomen. Dus gewicht afvallen is dan een, een doel geworden. Maar weet gewoon, gewicht afvallen is altijd een middel en nooit een doel. Want jij kijkt namelijk nooit meer terug op je leven met het idee dat je altijd te zwaar bent geweest. Maar waar je wel op terugkijkt is... heb ik er alles uit kunnen halen wat mij gelukkig maakte? En natuurlijk kan gewicht wel degelijk een rol spelen. Als je bijvoorbeeld bang bent dat je niet in een vliegtuigstoel past... terwijl je wel wilt gaan reizen. Of als je bijvoorbeeld op een terras wil gaan zitten... en bang bent dat je die stoel niet meer uitkomt. Natuurlijk speelt gewicht dan een rol. Maar... Het doel is dus, ik wil op het ras zitten of mijn doel is, ik wil gaan reizen. En het middel is dan het gewicht verliezen. Maar zie dat dus nooit als iets op zichzelf staand. Ik wil 20 kilo afvallen, maar zie het als, wat gaat het mij opleveren als ik die hoeveelheid kilo's bijvoorbeeld kwijt ben. Dit gaat dan alleen maar over gewicht, maar er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden.
0: Ja, en vooral belangrijk om dus dingen te doen die je leuk vindt vaak als jouw wens is om wat gewicht kwijt te raken... kijk dan inderdaad naar het doel daarachter... en wat het jou gaat opleveren... dan maakt dat het ook meteen veel positiever... dan als je alleen maar tegen jezelf zegt... ik wil afvallen, ik wil gewicht kwijt raken... en dan mag ik dus dit en dit en dit en dit niet meer doen. Dan hangt er een hele negatieve associatie aan... en dan lijkt het alsof je alleen maar dingen moet gaan doen die niet leuk zijn. Terwijl eigenlijk aan je gezondheid werken hartstikke leuk en positief kan zijn... Maar dan moet je wel gaan nadenken over welke dingen wil je gaan doen die jij leuk vindt. Welke dingen wil jij gaan veranderen die jij jezelf ook ziet veranderen. Eet jij bijvoorbeeld eigenlijk hartstikke graag fruit? Kijk dan of je daar meer van kan gaan eten. Vind jij het hartstikke leuk om een nieuwe vorm van dansen uit te proberen? Misschien is dat dan iets voor je om te doen. Kijk dus iets waarvan jij denkt nou dit spreekt me aan. Dat gaat bij me passen. Dit is wat me energie geeft. Dit is wat me leuk lijkt. En ga daarop focussen en daarmee aan de slag.
1: Ik vind daarom dry January enerzijds ook wel een, een heel mooi iets. En tegelijkertijd is het ook wel iets wat heel negatief verwoord is. Het is namelijk ik ga niet meer drinken. Dat is eigenlijk helemaal geen leuk doel. En daardoor zie je dus ook dat heel veel mensen dry January ook niet afmaken. Maar als de alcohol je nu vaak moe maakt... kijk dan vooral naar wat je wil gaan doen op het moment dat je die energie wel hebt. Dus stel je bent iemand die graag kookt... maar omdat je bijvoorbeeld heel erg moe bent, kook je veel minder. Zie dan dus het drinken van minder alcohol als middel om energie over te kunnen houden... om dat te kunnen steken in iets wat je leuk vindt bijvoorbeeld. En ik denk dat dat eigenlijk ook veel fijner is... om er op die manier naar te kijken... in plaats van dat je dus continu jezelf vertelt... wat je allemaal niet meer mag. Dus maak ook een doel altijd positief.
0: En belangrijk om ook je omgeving er een beetje bij te betrekken... of in ieder geval op de hoogte te brengen... en er niet te geheimzinnig over te willen doen... Dat komen nog wel eens tegen, dat je eigenlijk niet durft uit te spreken dat je graag aan je leefstijl wil werken. En dan doe je het een beetje stiekem, maar dan wordt het ook heel ingewikkeld voor jezelf. En dan heb je ook niet de omgeving die jou kan supporten. Dus heb je een gezinssituatie of werk je wellicht met collega's en, is daar, uh, en eet je daar gezamenlijk? Dan kan het zeker helpen om te vertellen wat je graag wil doen en waarom je dat graag wil doen. Dus wat gaat het jou opleveren? Voel je bijvoorbeeld nu enorm vermoeid? Heb je enorme sugar dips? Heb je darmklachten? Heb je hoofdpijn? En wil je lekkerder in je vel voelen? Dat is een super mooi doel. En bespreek dat dan ook met je naasten... zodat zij begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt... maar je ook kunnen supporten.
1: Ja, je doel moet dus gewoon vooral helder geformuleerd zijn. Dus als jij zegt, ik ga meer bewegen... en vervolgens niet helder heb wat dat dan betekent... dus wat betekent meer bewegen... Ja, dan gaat dat vaak ook niet succesvol zijn. Dus denk over dit soort dingen na, ook gedurende deze decembermaand, maar ook weer de periode erna. Wat zou ik graag willen bereiken of wat zou ik graag willen behouden bijvoorbeeld in deze maanden? Ja, kortom, je ziet dus ook dat er alleen al achter het formuleren van een doel dus wel eigenlijk een strategie zich bevindt. En de reden waarom je dus niet van je klachten afkomt, zit hem dus vaak niet in de wilskracht. Maar in het feit dat het vaak onvoldoende duidelijk is in wat je eigenlijk graag zou willen. En het feit dat je dat dus misschien ook niet uitspreekt. Dus zie de decembermaand niet als een verloren maand of als een maand waarin het alleen maar snoepen en snijderij is. Maar kijk vooral naar wat kan ik doen om december ook fysiek... Actief en lekker in je vel door te kunnen komen. zodat je januari niet helemaal met een schone lei zou moeten gaan beginnen.
0: Ja, eigenlijk kun je elke maand weer opnieuw voornemens vaststellen of misschien nieuwe doelen... waar je aan wilt werken. Want dat kan ook continu wijzigen. Misschien zijn er bepaalde dingen waar je al tevreden over bent... en merk je dat het op bepaalde vlakken nog niet zo lekker gaat... of je nog niet zo lekker in je vel voelt. Dan kun je kijken waar je die maand weer op wil gaan focussen. Dus dat kan ook in de decembermaand. Dat kan ook in januari, maar ook in februari en de rest van het jaar. Het is eigenlijk altijd een goed moment om naar jezelf te kijken... en wat je kan doen met je voeding en je leefstijl... om je beter in je vel te voelen. En een van de belangrijkste dingen om het dus succesvol te laten zijn, is het goed voor ogen hebben en eigenlijk zelfs opschrijven wat je wilt gaan bereiken en hoe je dat kan gaan doen. We hebben nu al een paar punten eruit besproken, maar we hebben een online academy waar je toegang toe kan krijgen. Dat helemaal volstaat staat met video's over PCOS en voeding, maar we hebben daar een hele module aan besteed, zodat jij dus jouw intenties goed kan gaan neerzetten, zodat je ook echt aan de slag kan gaan doelgericht, maar ook dat jouw voornemens die je voor 2024 hebt, wel gaan slagen. We hebben al heel veel dames gehad die de academy hebben gevolgd en aan de hand van een succesboek hebben zij super mooie intenties opgeschreven. En degene die dit jaar zijn gestart, een hele hoop hebben daarvan hun intenties en doelen ook al behaald en gaan er ook gewoon in 2024 mee door. Dus super fijn om dat te lezen en terug te horen en dat kan jij dus ook bereiken. Mocht je aan je PCOS-klachten willen werken... en wil je begeleiding in hoe je dat kan gaan doen... kijk dan vooral eens op onze website naar de Online Academy. Je behoudt negen maanden toegang. Dus je kan dan in december al eens gaan nadenken... over jouw doelen en intenties voor volgend jaar. Die kan je alvast uitschrijven. En dan kan je in januari een lekker een vliegende start maken... met het werken aan je leefstijl. Yes, zodat jij lekker fysiek fit en actief 2024 weer ingaat. Ja, daar gaan we voor. Lekker 2023 uit en nog beter 2024 in. Dat gaan we
1: zeker doen. Bedankt voor het luisteren weer naar deze podcast. En mocht je nog vragen of opmerkingen hebben... of zijn er dingen die je graag wil weten... volg ons dan via Instagram.
0: Doei! Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleenhormoons.com of volg ons Instagram account Lifestyle and Hormones... voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.